0: Há três meses, a jovem Massamini, de 22 anos, morreu após ser presa pela polícia moral em Teheran por uso inadequado do véu islâmico, obrigatório no Irã.
1: Por aqui, destaques internacionais. No Irã, continuam os protestos depois da morte de uma mulher que estava sob custódia da chamada polícia moral. O presidente do país, Ibrahim Raisi, disse que a liberdade de expressão no Irã mas que atos de
0: caos são inaceitáveis, em referência aos protestos na capital, Teheran. O caso gerou uma série de protestos no país, por parte dos iranianos, com duras críticas da comunidade internacional. Durante uma sessão do Parlamento Europeu, por exemplo, uma parlamentar da Suécia cortou o cabelo em solidariedade às mulheres iranianas. O mesmo gesto foi repetido na França por artistas, como as ganhadoras do Oscar, Juliette Binoche e Marion Cotillard. For Os protestos chegaram também à Copa do Mundo do Catar. Jogadores da seleção de futebol do Irã optaram por não cantar o hino de seu país antes da partida contra a Inglaterra. Já a seleção do Irã fez um protesto silencioso. Durante a execução do hino nacional do país, nenhum jogador cantou. O Irã está sacudido por protestos há dois meses, desde que Mazamine, uma mulher de 22 anos, foi morta pela polícia por não ter usado o véu que cobre o cabelo. Desde o início das manifestações no Irã, em setembro, cerca de 380 pessoas morreram, incluindo pelo menos 47 crianças, segundo a Iran Human Rights Watch, a principal organização de monitoramento das manifestações. As reivindicações contra a repressão às mulheres se tornaram o maior movimento para desafiar a República Islâmica desde sua proclamação, em 1979. Diante do crescimento das manifestações, autoridades do Irã anunciaram o fim da chamada Polícia Moral. As manifestações que tomaram conta do Irã parecem começar a fazer a diferença. As autoridades anunciaram a suspensão da atuação da Polícia Moral e vão rever a lei que obriga as mulheres a usarem véus. Nos últimos anos, a ação desta Força de Segurança dos Costumes, fundada em 2005, foi fortemente criticada por suas prisões violentas contra jovens mulheres que não se vestiam adequadamente com as regras do país. O uso do véu se tornou obrigatório no Irã em 1983, quatro anos depois da Revolução Islâmica de 1979. A lei estabelece que tanto as mulheres iranianas quanto as estrangeiras, independentemente de sua religião, devem usar o véu cobrindo o cabelo e usar roupas largas em público. A lei se aplica a todas as mulheres a partir da puberdade, mas sem especificar uma idade exata. Mas nem sempre foi assim. Antes da Revolução de 1979, o véu havia sido abolido no país, em 1936. Durante esses mais de 40 anos, o Irã foi considerado um país liberal, onde as mulheres podiam usar as roupas que quisessem. No entanto, depois de 1979, comitês da Revolução Islâmica, vinculados à Guarda Revolucionária, patrulhavam as ruas para observar o cumprimento dos códigos de vestimenta e de moral no Irã. A Polícia da Moralidade foi criada bem depois, sob o regime do presidente ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad, que governou o país de 2005 a 2013. Agora, o novo procurador-geral do Irã, Mahmoud Jafar Montazari, anunciou que o governo está analisando a questão da obrigatoriedade do véu mas não antecipou-se a lei será modificada. O resultado dessa análise deve ser divulgado em 15 dias. Afinal, o que significa esse recuo do governo ultraconservador do Irã? Como fica o poder religioso no país após essa onda de protestos? Há espaço para uma democratização do Irã? Sobre o assunto, vamos conversar com Daniele Aires, coordenadora da pós-graduação de Relações Internacionais, da Universidade Federal de Santa Catarina e vice-presidente da ABED, Associação Brasileira de Estudos de Defesa. Olá, professora. Seja muito bem vinda Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
1: Olá, Emanuel. Obrigada pelo convite e eu fico muito honrada de estar falando com vocês.
0: Professor, antes da gente chegar até a compreensão desse momento atual pelo qual passa o Irã, acho que é importante a gente buscar um pouco do contexto histórico. E puxo aqui primeiramente para aquele ano de 1979. Queria te ouvir o que aconteceu ali que permitiu que o Irã passasse por uma transformação radical no seu sistema político e de governo, e como aquela revolução não ofereceu mais liberdade política, religiosa e econômica para a sociedade iraniana.
1: Emmanuel, eu acho que nós temos que ter dois cenários para entender um pouco da história é, é, do Irã, dois cenários em mente. Um primeiro, o cenário global. Nós, naquele momento, em 1979, nós estamos vivendo um, a complexidade da Guerra Fria, um mundo dividido entre é, um bloco capitalista e um bloco socialista comunista. Então, todas as alianças, todas as possíveis é, organizações dos Estados, na sua grande maioria pendiam ou a favor de um bloco ou a favor de outro na própria organização é, é, ideológica das estruturas do Estado. Né? Então, o Irã não será diferente. Nós tínhamos um Irã antes de 79, é, muito mais pró-Ocidente, muito mais pró-Estados Unidos, com o chá da persa, que emana, né ele emerge é, da, da sua família, obviamente, emerge ali nos anos 30, depois na sua vertente mais ocidental, mais pró-Estados Unidos, no final da Segunda Guerra Mundial e toda a convulsão que se dá naquele período, de um Estado que acaba tendo essa predileção de aproximar-se dos Estados Unidos e seguir um padrão ocidental de organização da sua sociedade. É, isso é obviamente bem resumido, mas isso é importante para a gente entender o que causa o mal-estar em uma parte da sociedade iraniana desse comportamento é, pró ocidental que trabalhava com uma ideia de, de mais liberdade, de mais direitos para as mulheres, é, de, uma, é, de uma mudança cultural daquilo que era tradicionalmente tido como padrão cultural iraniano. né, na região, e isso de alguma forma, para uma parte da sociedade que seguia os preceitos islâmicos da religião islâmica, era uma grande ofensa a sua maneira de entender a ordem e esse governo do chá da persa, ele é um governo que tenta a todo momento submeter esses contrários ao seu governo, e submeter de forma violenta né é, causando mortes, prendendo os seus os seus é, contrários e obviamente é, isso causa um levante. E 1979 é exatamente a data onde essas pessoas na figura do Ayatollah Khomeini que vivia no exílio por causa dessa dessa de ser considerado um subversivo na é, é, na prática do governo do Shah, ele 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 insufla a sociedade a manifestar-se contra essa prática do governo. O governo tinha tido uma um episódio de, de repressão muito grande a um grupo que se manifestava, matou pessoas. E, obviamente, quando ele mata pessoas, essa convulsão social aumenta, ele não consegue controlar. E nós temos, então, a Revolução Islâmica de 1979, quando o Komeini volta ao, ao ao Irã, e aí, em pouco tempo, torna o Irã a República Islâmica do Irã. né? E a partir daquele momento, nós passamos de de uma sociedade laica para uma sociedade que segue, como preceito de Estado, a religião islâmica. Mas aqui acho que vale a pena abrir um parênteses antes de de continuar, que pode ser importante para nós. Essa sociedade laica, ela não pode ser entendida como uma sociedade não corrupta. O grande problema do Chá da Persa é que era, na verdade, um líder que, é, apesar de ser pró-Ocidente, apesar de é, garantir alguns direitos e liberdades, o que, obviamente, para o Bloco Ocidental é, é muito importante, enquanto é, é, preceitos né, de organização do Estado, era um governo muito corrupto, era muito perdulário o Chá gastava dinheiro com, 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 com futilidades para sua manutenção é, é, de vida, de alguma forma, em detrimento ao resto da população. Então, obviamente, não era só uma ideia de oposição cultural, mas também uma predileção para uma melhora de vida da população. E é interessante porque, ao mesmo tempo que você tem é, é, o chá da persa é, sendo retirado do poder e o, e o Eatolá voltando, você tem efetivamente é uma união entre trabalhadores, o blocos de esquerda, partidos de esquerda mais socialistas e comunistas e líderes religiosos. então obviamente o que vai acontecer é que nessa lógica daquilo que nós falamos que era o mundo entre bloco socialista e bloco capitalista é Ah, Os Ayatollahs, ou Ayatollah Khomeini, nessa nova República Islâmica do Irã, vai juntar-se ao bloco socialista como forma de apoio, e não como organização socialista do Estado iraniano.
0: E como é que a senhora observa o momento atual, os atuais protestos? Eles vão além de uma questão importante, mas aparentemente um pouco mais pontual, que é a dissolução da polícia moral, ou, ou você a senhora enxerga base e tração até para algo maior como a queda desse re- regime teocrático
1: então é, é muito interessante esse momento do Irã né porque ele acontece se você pensar né, na primavera árabe e a gente abre parentes novamente o Irã não é árabe é persa mas <risos> é, é, ele está ali naquele meio que o cerca mas se você pensar nessa nessa convulsão dessas revoluções que existiram em, em começo do, da primeira década, do, do, da segunda década do século XXI, é, é, você vê que nós estamos com um delay aí de 10 anos né, na, nessa convulsão é, iraniana. E isso se dá porque a capacidade de controle do governo sobre o tecido social. De outra parte, o que acontece é que com a ascensão das novas tecnologias digitais, principalmente a internet, é, há obviamente uma capacidade maior de um grupo majoritariamente discriminado no Irã, de, de tentar buscar por mais direitos e mais, é, é, obviamente, capacidade de, de decidir por si, por si mesmo. Eu estou falando das mulheres. Né? E, então, vejam, essa é, uma, é, o, é o estopim do que vai levar a uma possível é, é, demanda por parte da sociedade de mais direitos que alcancem não só essa liberdade e essa, essa busca por uma maior autodeterminação das mulheres, né? e aí nós entramos na possibilidade de você ter o que nós podemos chamar de redemocratização, o fim de um Estado teocrático né? a a demanda de movimentos por isso você não está vendo ali a a vontade de derrubar o regime islâmico ou muito menos acabar com a a ideia de que o Estado tem uma religião que é a islâmica mas você está vendo uma busca por mais direitos, traduzido numa ideia de democracia e por mais é, é para um estado menos corrupto porque se como falamos anteriormente é, é, aquela corrupção que se lutava com o chá da Pérsia ela só muda de mãos né e aí o que acontece é que a sociedade continua pobre e agora porém muito mais oprimida do que no passado então a sociedade quer é, 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 revoltar-se contra isso, e está revoltando-se. Né? Então, nesse movimento das mulheres que surge da morte dessa menina, dessa patrulha é, é, conservadora, nessa né? patrulha da orientação, essa polícia moral, obviamente, os movimentos pró, é, é, busca de, de, de mais liberdade, de um Estado reformado né, é, ela, ele, ele, ele se junta a esse grupo e começa a fazer essa essa convulsão que nós vemos hoje. É, se isso vai obviamente conseguir mudar e promover um estado mais democrático é, e não mais teocrático, né, é talvez a gente não consiga ver isso num espaço curto de tempo, né. nós temos ali raízes culturais, principalmente familiares é, dentro do, da sociedade iraniana que que preserva muito essa ideia dos preceitos religiosos como alicerce da sociedade, da maneira como eles devem se organizar.
0: Por falar nelas, como é que é a vida e as perspectivas de uma mulher nascida no Irã, professora? Então,
1: é é interessante porque é paradoxal, se se você me me permite dizer, né? Porque, veja... Ao mesmo tempo que elas, hoje, elas são consideradas cidadãs de segunda classe, digamos assim, em relação aos homens, elas têm menos direitos que os homens, elas têm menos capacidade decisória por si mesmo, pelas suas vontades do que os homens. Há uma outra parte da, 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 da organização social do Irã que dá a essas mulheres algum tipo de inserção que parece também interessante, por exemplo, ela hoje são metade da, da, dos universitários no Irã são mulheres, obviamente com o um controle de que tipo de cursos elas podem cursar e, e, e veja que interessante, elas são mais elas voltam, essas mulheres mais para áreas de é, exatas, física, química, ou seja, não para áreas que tradicionalmente entenderíamos no Ocidente como coisas de mulher ou coisas que as mulheres deveriam Cursar, por mais preconceituoso que seja Essa essa nossa percepção né? É, é, e obviamente que isso pode Ter uma função de não Politizar a formação dessas mulheres Fazer com que elas sejam de alguma Forma muito mais técnicas Mas veja, dá a liberdade a essas mulheres Estar dentro da universidade de um ensino De alta qualidade, mas ao mesmo tempo Elas, para sair do país Muitas vezes precisam de permissão dos, Na maioria das vezes Se forem casadas dos seus maridos Ou dos seus pais, ou dos seus cunhados, dependendo de, de como se dá a, a, a sua situação familiar, né? Ela não pode, não ocupam cargos políticos, ou seja, em grande maioria muito poucos. Nós temos agora em épocas de Copa, né? É, a questão muito latente, no era é que elas não podem frequentar estádios e, e há uma briga muito grande pela tarefa de estarem nesses mesmos ambientes, né? E, 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 mas veja, ao mesmo tempo também há dentro da sociedade alguns momentos onde o Estado não consegue alcançar a repressão a essas mulheres. Em alguns momentos, nós estamos vendo isso no caso dos protestos da morte da Pini, da que é, elas estão tirando o véu, estão cortando o cabelo, tal, e, e o Estado não está conseguindo proibi-las de fazer isso. Né? Quem as proíbe, por isso que é muito paradoxal o Estado é, iraniano, é principalmente o seu entorno familiar, as tradições é, que, que isso carrega e a situação socioeconômica delas. Quanto mais pobre Quanto mais é, 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 socialmente é, é, inferior naquela escala de organização do Estado, uhum. é, é, mais ela vai sofrer com essa, com essa repressão. Então, é muito paradoxal o papel da mulher na, na sociedade iraniana.
0: A senhora muito bem destacou, não são árabes, né? são persas, mas a interpretação que o Irã faz da lei islâmica também é diferente?
1: Sabe, a gente tem que fazer uma diferença aqui, é, é, Manuel, que é interessante. Uma coisa é a etnia, outra coisa é a fé que professam, né? Então, árabes e, e, e persas e curdos são diferentes. Sim. Então, são, são, são povos distintos por causa da sua localização, sua história pregressa, sua formação cultural, sua língua. É. Agora, a fé que profetizam é uma fé que pode ser totalmente diferente, é, é, mas se seguir o um mesmo padrão é, é, dogmático, será muito parecido. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pode ter um persa católico, você pode ter um persa sunita, você pode ter um persa xiita, é, é, e isso não fará muita diferença se for um árabe católico, um árabe sunita, um árabe xiita. Porque ser árabe persa e, 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 e curdo, por exemplo, é... é, é é identificar-se com uma etnia Ser islâmico ou de outra religião É identificar-se com um preceito religioso Então n- não há muita diferença entre um persa é, e um árabe Se ele profetiza a fé islâmica Aí vai haver mais diferença que tipo de fé islâmica ele tem mais predileção né é, E aí a gente pode é, conversar Então se a gente é, é, conversar sobre isso e tiver tentar fazer uma diferenciação nesse sentido não vai conseguir muitos parâmetros de diferenciação.
0: E sobre a influência externa e do Ocidente nesse momento de convulsão social do do Irã, como é que a senhora observa esses movimentos e o o que pode impactar para esse momento agudo que passa o Irã?
1: A gente está vendo que se abriu uma janela de oportunidade para os Estados Unidos tentar minar o controle social que o governo iraniano tem sobre o seu tecido social. Né? ou seja, o que, que ele faz, ele vai incentivar com que as manifestações continuem ocorrendo. Mas aí eu gostaria de novamente fazer uma diferenciação com você entre o que é o cenário macro, e aí eu tô tentando falar do Médio Oriente como um todo, uhum. do que seria o cenário interno do Irã. Nós temos hoje, o que muitos analistas falam, uma suposta guerra fria entre Irã e Arábia Saudita, é, é, ou seja, são os dois grandes representantes naquela região de blocos antagônicos De poderes antagônicos no sistema Até melhor do que blocos, porque nós não temos mais blocos Durante a Guerra Fria E eu estou falando de, de poderes que Horas estão muito próximos dos Estados Unidos Horas estão muito próximos de Rússia E em algum momento de China E essa divisão se dá A gente já conversou um pouquinho a Arábia Saudita muito próxima dos Estados Unidos E o Irã muito próximo da Rússia E em algum contato com a China e Nós estamos vendo agora que a Rússia Tem o seu contato com China na guerra é, da Ucrânia né? Então veja, tudo que puder desestabilizar Um e outro o, o, As suas potências externas Aliadas o farão uhum. E nesse momento os Estados Unidos Ganhou essa janela de oportunidade para desestabilizar O Irã Fazendo com que essas revoltas Perdurem Então veja, não, não é que é uma, uma intervenção Direta, mas os Estados Unidos Tem uma capacidade de a A... a, a e fomentar o apoio a essas pessoas que estão no é muito grande internacionalmente. Então você está vendo gente de todo lado fazendo um movimento muito grande em prol dessas pessoas que têm uma demanda legítima. Uma demanda legítima por mais direitos, uma demanda legítima por menos repressão, porque pessoas não morram porque usam uma roupa de forma supostamente equivocada, e por isso apanham, apanham e morram e coisas do tipo, né? Então, obviamente que se abre uma janela, e ao se essa janela, essa pressão está funcionando, nós vemos coisas como nós vimos aí nesses últimos dias, que é o fato de o governo é, já pensar na possibilidade de acabar com a polícia moral, essa patrulha de orientação, de tentar rever a obrigatoriedade do véu para as mulheres, tá? são todas notícias que são jogadas como balão de teste para ver se elas, de alguma forma, amenizam a convulsão social, mas que ao longo, ao ao curto e médio prazo, você não vê se materializar como direitos. né? Mas é óbvio que elas sempre abrem brechas para que o o exterior, e principalmente os Estados Unidos, se intrometam nesse tecido social. E aí pode ser uma questão sem volta a capacidade que se tem de efetivamente influenciar essa sociedade. A partir do momento que o Estado estado iraniano passa a ter dificuldade de controlar a convulsão que se ergue no seu tecido social, aí a violência começa a surgir como alternativa. E quando a violência começa a surgir como alternativa, os olhos do mundo viram-se para lá. né? E aí começam a ter as possibilidades de reação da comunidade internacional. Pode passar a uma sanção, pode vir a votar-se nas Nações Unidas uma intervenção, não, não se tem, ao curto prazo, a possibilidade disso, mas ela, esse, essas possibilidades estão sempre na manga. Né? E quando você tem uma convulsão social que você não consegue controlar, é, isso ocorre. É, veja, está marcado agora, para daqui a alguns dias, uma greve geral. Né? E, e, obviamente, por causa dessa greve geral, que vai ocorrer no mesmo dia de um pronunciamento do presidente para alguns universitários, já se fala em mudança de lei. Já se fala em fim da polícia. É, porque você imagina o que seria: uhum. num dia, uma manifestação do presidente, no mesmo dia, tem greve geral é, a convulsão e a oportunidade que se abrirá para o mundo externo pressionar ainda mais é, o governo é, iraniano. Então, é, é, não é responsabilidade direta do exterior essa convulsão. Ela tem uma parcela, digamos assim, de responsabilidade do próprio governo que oprime a sua população. Mas Mas, ele abre um banco, né?
0: Mas é um país muito estratégico, tanto do ponto de vista militar quanto econômico, especialmente por causa do petróleo. É isso, né, professor?
1: Ele tem duas eu acho que ele tem duas, digamos assim, características que são muito importantes. Uma delas, você já disse, ele é muito estratégico por causa da sua capacidade petrolífera, né? E por causa da sua do seu tamanho dentro daquele complexo do é, do Oriente Médio. E aí, obviamente, ele também tem uma 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 importância geográfica aí, é, principalmente junto à Rússia, e a capacidade de fazer com que aquele espaço seja um espaço controlado pela Rússia, e é o um, é um espaço onde há uma maior circulação de bens pelo canal de Suez ali, que é parte do Egito, obviamente, é, é, e parte do... do, do do mar Mediterrâneo, tendo ali aliados fortes dos Estados Unidos, principalmente Israel. né? E não só, né? nós temos a guerra da Síria ali também, hoje muito mais próxima à à Rússia do que aos Estados Unidos. Nós temos uma convulsão de grupos radicais ali, que também não tem nenhuma predileção pelo Ocidente. né? Então, o Irã é um espaço onde esses grupos conseguem manifestar-se, conseguem de alguma forma um apoio ou pelo menos não ser rechaçados e onde a Rússia consegue adentrar pelo mundo árabe de forma mais efetiva
0: Só um último comentário interessante observar né, que muitas vezes a gente olha para esses cenários externos muito pela via da baliza moral e claro que isso está muito inserido nessa questão do Irã mas eu digo isso porque, do ponto de vista geopolítico, na análise da, do, do, na, nas tomadas de decisões dos países, Estados Unidos está aliado com a Arábia Saudita, que é tão fechado e persegue seus opositores, tanto quanto com, com o Irã. Quer dizer, a baliza moral aí não entra, o progressismo moral não entra. Né? É, é, funciona sob outra ótica e sob outra lógica, não é, professor? Funciona.
1: É só você olhar a maneira como eles atacam o Iem. Né? Todas aquelas coisas que no começo da guerra é, da Ucrânia Nós nos espantávamos ah, Bomba de fragmentação Bomba é, química Tudo isso é usado no Iêmen E tudo isso é usado pela Arábia Saudita Que é aliada dos Estados Unidos Entende? É, é, então, quando se colocam demandas geopolíticas E de interesse dos Estados Normalmente que são alicerçadas nas demandas econômicas e de sustentação do poder desse Estado no espaço internacional, as divergências, os princípios éticos, morais, seja lá o que chamemos, é, acabam ficando em segundo plano, uhum. né? O que é muito condenável, muito claro. triste, né? Mas a gente tem que ler o cenário como ele é. Uma
0: hipocrisia para a mesmo,
1: Para né? soluções que sejam úteis, né? Então, isso é muito muito denso Então, é, é, quando a gente critica que a Rússia se aproxima de um estado teocrático como o Irã, e devemos criticar, e devemos criticar esse tipo de posição, temos que criticar também que os Estados Unidos se aproximem de um estado tão teocrático e tão nefasto também como a Arábia Saudita, né? do ponto de vista daquilo que ela faz com o Iêmen, por exemplo. né Como ninguém está atento para o Iêmen, como hoje estamos atentos para a Ucrânia, porque as populações sofrem Às vezes até não dá para medir sofrimento, obviamente, era uma coisa impensável, mas o sofrimento que elas têm com a guerra é muito parecido. né? Então é é um complexo geopolítico muito grande.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui Daniela Aires, ela é coordenadora da pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, onde leciona ali no curso de Relações Internacionais, e também vice-presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, a ABED. Professora, muito obrigado aqui pela conversa e até uma próxima.
1: Eu que agradeço. Obrigada pelo convite e até uma próxima.
0: Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, dia 6 de dezembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Para conversar com a gente, o nosso e-mail é o podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.